0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Buenas noches hermanos, ahora sí. ¿Cómo están? Muy bien. Me alegro a todos los que estamos presentes y también a los que están conectados en los medios electrónicos, los dispositivos que solemos tener ahí en nuestras manos o en nuestros hogares. Esta noche vamos a continuar con una serie que se inició la semana anterior. Eh, buscando principios que nos ayuden a, a vivir libres En medio de tantas situaciones que se dan a nuestro alrededor Y es que cada vez que nos acercamos a esta época del año A, a mediados de noviembre, inicios de diciembre Hay como un, un aroma en el ambiente No sé si lo siente Bueno, ustedes van a sentir los que están acá Un olor a café, ¿verdad? Delicioso, por cierto Pero no es ese aroma al que yo me refiero no sé si usted lo siente estos días, algo en el ambiente No estoy hablando del olor a pavo porque todavía es muy temprano Ni tampoco estoy hablando del aroma de la Navidad No, estoy hablando de un aroma que hay de una gran campaña de mercadeo, de publicidad Que pone una gran presión para que nos metamos a comprar, a gastar, a obtener todo aquello que Según nos dicen los medios nos merecemos y no solo nos merecemos es que nos van a ser felices y nos van a hacer sentir identificados, realizados y, y vamos a, a satisfacer todos aquellos anhelos y deseos de nuestra alma pero este, este ambiente no va solo verdad con la sensación sino que va acompañado por aquel ofrecimiento amable y disponible que los bancos, las tarjetas de crédito como su instrumento nos facilitan amablemente ¿verdad? y nos dice tome úsela, deslícela o acérquela con toda confianza y sea feliz obtenga todo lo que usted quiere y sea feliz ¿acaso no han escuchado eso? ahora se escucha pero por todos lados y de vez en cuando y más eh, seguido que de costumbre recibir esa llamada ¿verdad? cuando le dicen tiene autorizado ¿verdad? Un fondo por tanto, pase a retirar su cheque o su límite ha sido elevado para que usted con toda libertad sea feliz y obtenga lo que usted merece. Mire, bonito se oye, casi que lo convencen a uno con esas palabras, pero cuidado porque la felicidad es temporal, pero la deuda se queda y con todas esas implicaciones que trae pasada la Navidad. Se vuelve algo que ya no suena tan bonito ni tan feliz Y la sensación que da el adquirir algo verdad, que usted se va a poner Que usted va a poner en su pared o va a escuchar o va a poner en sus oídos Rapidito se pasa esa emoción y vamos a necesitar otra más Y otra más para buscar esa tan buscada y esquiva felicidad Tranquilidad y paz que nos ofrece el sistema de este mundo esta noche vamos a ver algunos principios liberadores para nuestras vidas que, van a, que siempre buscamos la felicidad, la paz, la estabilidad pero muchas veces la buscamos en los lugares equivocados y esta noche vamos a ir a la palabra para llenarnos de la sabiduría que viene de lo alto, para que seamos entonces entendidos, prudentes y sabios en nuestra manera de vivir y de tomar decisiones. Quiero pedirles que busquemos en la... En nuestras Biblias, la carta a los hebreos, vamos a leer nada más dos versículos, hebreos capítulo 13 Hace como un mes y medio con Mateo estábamos cenando me recuerdo Y él no me recuerdo por qué estaba un poco incómodo, un poco molesto Por algo que no había logrado, no recuerdo si era el álbum que habíamos empezado a llenar Y no le salían las tarjetas, comprábamos unos sobres y le salían más de la mitad repetidas Así que estaba molesto y yo le dije, nos vamos a aprender de memoria unos versículos Y fueron precisamente estos dos No sabía yo que días después el pastor me iba a decir Mira, puedes compartir un miércoles sobre este tema e Inmediatamente vino a mi memoria estos versículos que vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 ¿Lo tenemos hermanos? Bien, vamos a leer, dice así Sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos congregarnos, por tener la libertad de acercarnos al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Gracias porque su sangre preciosa nos ha lavado de todos nuestros pecados. Límpianos, Señor, para que podamos estar dispuestos. En nuestra mente, en nuestro espíritu Para que seas tú el que nos instruya El que nos corrija El que nos redarguya Y que nos pueda instruir también en tu palabra Para que estemos enteramente preparados Para la toda, toda buena obra que tú tienes Para nosotros y para nuestras familias Ayúdanos Señor a hacer esto Vida, hacerlo práctico Que sea algo que no solamente se quede En el conocimiento o en una Costumbre, una tradición Sino que sea algo que podamos hacer Vida día con día Señor Oramos para que sea tu Espíritu Santo Tu presencia en medio de nosotros para que nos guíe y que nos permita Tener esa sabiduría de lo alto A través de tu palabra en el nombre de Jesucristo oramos amén Hermanos este, este texto que es Bastante breve pero creo que tiene algunos Principios que nos van a ayudar A vivir libres Libres no para llegar a tener Todo lo que pensamos que nos va a ser eh, Felices o que nos va a llenar De paz sino libres en Dios, a través de esta sabiduría que Él nos da en su palabra, para que vivamos vidas eh, plenas y que puedan cumplir con los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros y en nuestras familias. Fíjense cómo comienza este texto que leímos hoy en el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora, o contentos con lo que tenemos hoy. Una de las razones por las que la mayoría nos metemos en problemas financieros es porque tenemos una perspectiva equivocada, <coughs> perdón hermanos, de las cosas materiales y de lo que éstas nos pueden dar. Pensamos que a través de poseer ciertas cosas, cierta condición o incluso cierto estatus podemos tener felicidad, podemos tener pertenencia y hasta tener paz. Porque eso es lo que nos vende el sistema de este mundo. Nos dice que al identificarnos con ciertos productos, con ciertas marcas, con ciertos colores de tarjetas o con ciertos nombres de lugares, usted puede ser una persona que se puede sentir bien, que puede considerarse que está dentro de un eh, ámbito de, de seguridad, de paz y de confianza. Que si usted tiene cierta cantidad acumulada en una cuenta bancaria, usted puede dormir en paz. Eso es lo que le dice el Sistema 1. Pero perdemos de vista lo que en realidad tiene más valor Lo que hemos recibido de parte de Dios Y los bienes espirituales que hemos heredado de parte de Él Incluyendo también las bendiciones que Dios nos da eh, a través de lo, de lo material A veces el problema también es que nos ponemos a juzgar Nos vamos al otro extremo y nos ponemos a juzgar A los que también han logrado cierto éxito y han acumulado algunos bienes y tomamos textos como por ejemplo el de Colosenses 1, versículo 1 al 3, dice así, perdón, Colosenses 3, del 1 al 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios y esto es muy cierto Pero no es tampoco eh, Una justificación Para empezar a criticar No estamos aquí para criticar La búsqueda del sustento diario A través del trabajo esforzado O buscar la estabilidad económica Para el futuro de nuestras familias Todos luchamos Por darle a nuestros hijos, a nuestras familias A nuestros nietos Un mejor futuro Y eso no podemos nosotros Juzgarlo ni condenarlo Tampoco estamos aquí para criticar a los que han acumulado bienes en esta tierra. En sí no es pecado tener bienes. Lo podemos considerar incluso una bendición de parte de Dios. Pero tampoco estamos para juzgar y criticar a los que no tienen bienes y que viven con escasez. El punto no es la cantidad. El punto no es cuánto tiene o cuánto le falta. El punto es qué actitud tenemos hacia los bienes materiales ¿Y a dónde vamos a encontrar el verdadero cimiento para nuestra paz, para el gozo y la estabilidad de nuestras vidas y la de nuestras familias? Ese es el punto, la actitud. Porque a eso se refiere el escritor de Hebreos cuando dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Que nuestros hábitos, que nuestro día a día no esté basado en avaricia. Y aquí hay dos conceptos, creo que, bueno no sé qué pasó con la pantalla, pero hay dos conceptos que en algún momento van a aparecer que quiero que los tengamos bien claros avaricia y codicia dos hermanas gemelas muy parecidas unas con otras la avaricia es el afán desmedido de acumular o poseer bienes sin la intención de compartir con los demás esto es la conducta de los acumuladores <coughs> perdón que adquieren más y más bienes sin una necesidad aparente más que la de tratar de ser felices y de sentirse seguros Ustedes han visto esos programas, ¿verdad? En la televisión hay un canal ahí que pasa un programa de acumuladores Y es terrible ver esa gente, a veces hombres, a veces mujeres, señoras Que tienen habitaciones, bodegas y casas completamente saturadas de objetos Que nunca usan, que ni saben cuánto tienen pero lo van metiendo ahí, lo van guardando Nada, no se deshacen de nada No existe para ellos La generosidad como para compartir Con otros que a lo mejor anhelan Algo de lo que ellos tienen ahí guardado Pero es que para ellos La avaricia los ha llevado a sentir Que el acumular El tener rebalsando esa casa El tener rebalsando esa bodega O esa cuenta, eso les da Tranquilidad, les da paz Y les da seguridad y por eso son avaros Y no quieren gastar nada Y no quieren compartir nada Porque pierden la seguridad Uy y si doy Y mañana Y si no hay y si no cae Y entonces nos volvemos con esa sensación Falsa de seguridad en los bienes materiales Pero las riquezas Y los bienes de este mundo le salen alas y se vuelan De un día para otro Se puede perder mucho por no decir todo con solo perder la vida Ahí se terminó todo porque no nos llevaremos Nada a la otra vida Desnudos venimos a este mundo Y así vamos a partir Pero el que tiene esa actitud y esa avaricia Está acumulando y acumulando Y pretende tener seguridad Y garantizar su futuro A través de tener Y poseer sin compartir Pero su hermana gemela la codicia También la acompaña La codicia es el ansia desmedida De riquezas Estatus y poder Siempre deseando más Y nunca estar satisfechos Y esta es la diferencia Porque el que codicia Tiene lo necesario Tiene lo suficiente Pero siente que nunca es suficiente Y quiere lo que el otro posee Y quiere más Y nunca está satisfecho Y mucho menos agradecido Por eso la segunda frase Que aparece en este versículo dice Contentos con lo que tenéis ahora esa es la actitud que Dios quiere de nosotros, estar contentos hoy, no mañana. No contento con lo que Dios te va a dar el otro año, no, contentos con lo que tenemos ahora, con lo que tenemos hoy. Por eso la advertencia de Dios es tan fuerte, para no, que nuestros corazones no se vayan en la dirección equivocada, a buscar el, la base de nuestra paz, de nuestra confianza, de nuestro contentamiento. En las cosas materiales que no son seguras El apóstol Pablo en 1 Timoteo Escribió también acerca de esto 1 Timoteo 6, 10 y 11 Dijo él Porque raíz de todos los males Es el amor al dinero El cual codiciando algunos Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Mas tú, oh hombre de Dios O también podemos decir, oh mujer de Dios Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad La fe, el amor La paciencia y la mansedumbre Perdón hermano, Voy a tomar un poquito de agua Nos advierte entonces Este texto de que no debemos Enamorarnos Del dinero y aquí hay Claramente algo que no debemos hacer No enamorarnos, ¿Qué pasa cuando Nos enamoramos hermanos se recuerda de esa sensación O están enamorados ¿Qué, ¿Qué le lleva a estar enamorado De alguien, de un ser? Dígame usted, no tiene ojos Para nadie más Quiere pasar todo el tiempo con esa persona Quiere Disfrutar, compartir eh, Acariciar verdad, Y estar ahí lo más que se pueda Con este ser querido Del que usted está enamorado Dígame si no es así Ahora el problema es que es don dinero el enamorado Y entonces hay personas que No necesariamente es que están tocando los billetes Aunque algunos sí De hecho quiero contarles algo que escuché Hace un par de semanas Estaba en un entierro Y una persona le estaba contando a otra Que tenía problemas Este conocido de, de él Que tenía problemas para dormir Y resulta que esta persona Para poder conciliar el sueño Hacía algo muy curioso se levantaba en la noche, no sé de qué horas o en la madrugada Sacaba sacos de dinero que tenía escondidos debajo de su cama Y se ponía a contar el dinero para volverlo a guardar en el mismo lugar Y así tenía tranquilidad para irse a dormir de nuevo Y esto no es invento, yo lo escuché en un velorio hace poco, en un entierro Y entonces digo, esta persona parece que está enamorada del dinero y cuando está uno enamorado No tiene ojos para nada más Y eso es lo que Dios nos está previniendo No debemos Tener amor al dinero, ¿por qué? Porque raíz de todos los males Es ese enamoramiento Hacia el dinero o las cosas Que el dinero puede adquirir No podemos pretender tener paz Equilibrio espiritual Emocional incluso Y para nuestra salud Si nuestro amor está puesto En los bienes materiales y en lo que el dinero puede adquirir Por el contrario El apóstol Pablo nos manda Fuertemente y nos exhorta A huir de estas cosas ¿Por qué? Porque nos va a causar Dolor, nos van a apartar De la fe si nuestro corazón Está puesto en las riquezas Pero cuando nos manda él Dice lo que sí debemos hacer es huir De la codicia y de la avaricia De estas dos hermanitas gemelas Que son tentadoras Pero que nos van a causar muchos dolores y lo que nos dice es que debemos aprender entonces a vivir contentos y agradecidos con lo que tenemos hoy y para hablar de contentamiento y de agradecimiento también el apóstol Pablo nos escribió en Filipenses capítulo 4 dos versículos o tres versículos muy conocidos, Filipenses 4, 11 al 13, se los voy a leer si usted lo tiene búsquelo y si no pues anótelo por ahí para leerlo después, dice el apóstol Pablo no lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo estoy Enseñado, así para estar Saciado como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Este versículo último, el 13 Filipenses 4:13, 13, muy popular muy conocido y muy sacado de contexto también, porque cuando solo se lee ese versículo pareciera que somos como Superman que usted puede hacer lo que quiera ¿verdad? porque está en Cristo y no es eso a lo que se refiere el versículo, está en el contexto que acabamos de leer todo lo puedo en Cristo que en escasez o en abundancia me sostiene y me fortalece así me abunde o tenga escasez, Cristo está conmigo y ahí estoy seguro y entonces el apóstol Pablo nos, nos instruye, porque dice él ahí, he aprendido a contentarme. Y esa, esa frase es clave aquí, hermanos. ¿Cómo aprender a estar contento? ¿Qué, qué, causas, ¿Qué le causa a usted estar contento? Lástima, no tenemos la pantalla, pero eh, pongamos atención ahí para lo, las palabras que vamos a ir escuchando. ¿Qué le hace contentarse a usted? ¿Qué lo hace sentir contento? Cuando la situación está favorable Cuando comparte con su familia Cuando están comiendo a la mesa Cuando todos están saludables No es cierto Cuando tenemos asegurado ¿verdad? el ingreso Y podemos pagar nuestras cuentas Nos sentimos contentos Pero el problema es que dice Aprender a estar con contentamiento Que no está basado en esas circunstancias Sino en la naturaleza inmutable de Dios Es decir que Dios no cambia Así tengamos poco, tengamos lo suficiente o tengamos en abundancia. Dios no va a cambiar su amor hacia nosotros, su relación hacia nosotros. El problema es que nosotros cambiamos. Nosotros sí tendemos a cambiar de nuestro estado de ánimo, de nuestros sentimientos, dependiendo las circunstancias en las que estamos viviendo. Y ahí está el gran reto de aprender a vivir con contentamiento. Cuanto más conocemos a Dios, más confiamos en Él y el contentamiento es esa tranquilidad de espíritu, una confianza absoluta en que Dios siempre obra para bien y que Él tiene el control ahí está el contentamiento no en que tengamos escasez y que ni modo, porque esa es la expresión, ni modo hay que sufrir, pero Dios no nos está diciendo que digamos eso ya ni modo, no, eso no o en la abundancia, entonces solo vamos a estar contentos en la condición de que las cosas van bien, todo el viento a favor y con abundancia, tampoco. Nuestro contentamiento está en depositar nuestra fe en Dios, quien está sobre todas las circunstancias, quien está sobre nuestras vidas, quien está sentado en su trono de gloria, en donde nunca hay escasez y Él tiene el control y además nos ama. Ahí está nuestra esperanza, ese es nuestro contentamiento, de saber que es Él, quien nos tiene en sus manos, y que toda la tierra y su plenitud, como lo vimos la semana pasada, le pertenece. Ahí sí podemos estar contentos de depender de un Dios todopoderoso que no es escaso en bienes, no es escaso en amor y no es escaso en virtud también. Y en vista de esto, nosotros tenemos que aprender, aprender a estar contentos no viendo las cosas que están a nuestro alrededor, sino entonces sí. Poniendo nuestra vista en las cosas de arriba, porque no es natural para nosotros, no es natural para el ser humano vivir contentos en toda circunstancia. Así como aprendemos a nadar, ¿cómo aprendemos a nadar, hermanos? ¿Cómo aprendieron a nadar los que pueden? ¿Lo aprendió en un manual? A ver, ¿cuántos, levanten la mano, ¿cuántos aprendieron a nadar bien en un manual? En una guía de YouTube, voy a ver ahí el programita de cinco minutos, ¿cómo se aprende a nadar? Ajá, ya, hoy sí ya puedo, ya lo vi. Lo voy a ver dos veces para aprender bien. No se aprende así nadando. Se aprende a nadar tirándose al agua. Díganme sí o no. Se aprende tirándose al agua, no hay de otra. Hay que mojarse. ¿Cómo se aprende entonces a estar con contentamiento? Estando en las pruebas de la vida. Y agarrarse de donde se tiene que agarrar, de Dios. Solamente se hace esto a través de estar continuamente en la presencia de Dios, agarrándose de Él. Al pasar por esas pruebas, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando hay angustia, entonces nos agarramos del Señor y Él nos saca adelante y comprobamos su fidelidad. O cuando pasamos pruebas de abundancia, y esto suena raro, pero la prueba de la abundancia es difícil quizá más que la de la escasez. Porque cuando todo está bien, ¿qué hacemos? Como decía el salmista, Señor mejor eh, no me des... Mucho como para que me olvide de ti Ni tampoco para que reniegue Dame lo necesario Porque ¿qué pasa cuando nos abunda? Tendemos a alejarnos de Dios Pero cuando hay prueba, cuando hay escasez Cuando hay enfermedad, están llenas las iglesias Están llenos los grupos de oración ¿Verdad hermanos de oración? Pero cuando la gente está bien Las sillas vacías Cuando se llama a orar Muy pocos los que estando bien Siguen siendo fieles Felicito a los que siguen adelante Congregándose, orando, participando Sirviendo y estando bien Es una prueba dura también De superar la abundancia Pero cuando pasamos por esas pruebas Nos damos cuenta que Dios nos ama Fuera de cualquier Circunstancia, fuera de Cualquier eh, abundancia O escasez Dios no quiere que cumplamos Cierto estatus, Él nos ama Porque Él es bueno Y porque somos Sus hijos Así que al pasar por estos momentos Debemos proponernos, acercarnos Y conocer más al Señor Para que entonces estemos seguros De que no dependemos de las riquezas Sino que dependemos de Dios Él es nuestra paz Él es nuestra seguridad Por eso nos exhorta aquí el escritor Diciéndonos que sean nuestras costumbres Sin avaricia y contentos Con contentamiento con lo que ahora tenemos Pero mira la otra frase Que está en este versículo 5 porque Él dijo ¿Quién? Dios Dios ha dicho Y lo que cuenta hermanos es lo que Dios Ha dicho, no lo que yo siento No lo que los anuncios de la Televisión o de las redes me dicen No lo que me dicen aún los que Están a mi alrededor Lo que cuenta Es lo que Dios ha dicho Por eso dice aquí Porque Él dijo y mira lo que dijo Dios, no te dejaré ni te desampararé o póngalo ahí como dicen en realidad no te desampararé ni te dejaré hermanos Dios nos ha dado promesas para que nos aferremos a ellas algunos dicen para que las reclamemos a mí personalmente no me gusta usar esa palabra de reclamar ¿Qué le voy a reclamar yo al Dios Todopoderoso sea él tres veces santo yo mil veces pecador como para que yo tenga el atrevimiento de reclamarle algo pero hay personas que Usan esta palabra y dicen reclámele a Dios Yo más bien digo Me aferro a las promesas que Dios me ha dado Para que así participemos De su naturaleza divina Llena de poder y gracia para vencer Para vencer cualquier tentación Sin embargo A pesar de que hay las promesas de Dios Y que Él ha dicho Tenemos ciertas eh, Inconvenientes Hay ciertos inconvenientes Me hubiera gustado que, que apareciera en la pantalla Para que tomaran nota o, o lo vieran eh, que no son De parte de Dios Él ha dado su palabra Él nos ha dejado sus promesas Él es fiel para cumplirlas El problema siempre viene De nuestro lado El inconveniente está de nuestro lado humano Porque qué pasa Mínimo tres inconvenientes Desconocemos su palabra Desconocemos La palabra de Dios No dedicamos Tiempo para Deleitarnos y meditar en ella Rara vez Estamos estudiando Meditando y aplicando Esta palabra en nuestras vidas Y entonces cómo vamos a conocer Lo que Él nos ha dicho, lo que Él ha dicho Y dice claramente el texto que leímos Porque Él dijo Pero y si yo no lo escucho Y si yo no voy a la palabra para escucharlo Y si yo no presto atención A las predicaciones Simplemente me estoy perdiendo Una buena parte de lo que Él ha dicho, el otro inconveniente No dedicamos tiempo Para estar delante de Dios, ya no solo Para leer o para venir a la iglesia O escuchar un culto, sino Tiempo a solas con Él Para orar, para meditar Y para que Él nos, nos Vaya instruyendo y vaya enderezando Nuestros pasos, se da, se da Lo que es el síndrome, yo lo llamé El síndrome del hijo ausente Ustedes han escuchado el síndrome Del padre ausente el papá que no está presente en su hogar Por diferentes causas Porque se separó, porque trabaja mucho Porque está en sus hobbies y no está ahí en casa O que estando presente en casa Solo está en calidad de bulto No participa emocionalmente en la formación de sus hijos Ese es el síndrome bien famoso del padre ausente Pero saben ustedes que hay un síndrome del hijo ausente Muchos hijos de Dios cristianos ausentes Dios está todos los días esperándonos que nos presentemos delante de Él para orar, para meditar y para pedir su dirección y no llegamos. Y Dios está ahí esperando a jóvenes, a hombres, a mujeres, a niños. Dios esperando como buen padre, pero los hijos tienen ese síndrome de ausencia, que no tienen tiempo para Dios. Y solo nos acordamos de Dios cuando estamos enfermos, cuando vamos a la cárcel, cuando alguien se murió o se va a morir, ahí sí. Pero Dios está todos los días esperándonos Pero el problema del síndrome del hijo ausente Que no tiene tiempo para Dios También nos afecta para no eh, estar eh, recibiendo sus promesas Y por último aplicamos mal las promesas también Aplicamos mal las promesas Segunda de Pedro 1.4 dice Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas Fíjese, nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas Para que ustedes luego de escapar De la corrupción que hay en el mundo Debido a los malos deseos Lleguen a tener parte de la naturaleza divina Eso es lo que Dios quiere Entonces debemos en primer lugar Identificar las promesas Que el Señor nos ha dejado Dicen, por ahí leía un libro Que hay al menos 7500 promesas en la Biblia No lo sé, yo no las he contado Ricardo no sé si tú las has contado pero algunos autores dicen que hay aproximadamente 7500 promesas, bastante. Lo que sí estuve leyendo, investigando es que por lo menos hay cuatro tipos de promesas. Las promesas personales o específicas, esa es la primera. La segunda son las promesas universales o generales. La tercera son las promesas condicionales y la cuarta son las promesas incondicionales. ¿Cómo saber cuáles aplican? ¿Por cuáles yo puedo eh, aferrarme o reclamar? Si usted quiere usar esa palabra, reclamarle a Dios. ¿Cómo? Bueno, primero hay que revisar el contexto en el que fueron dichas. Lo primero. No se puede tomar solo un versículo y sacarlo de su contexto. Hay que leer el contexto donde fue dicho. Hay que saber a quién fue dicha esa promesa. A qué persona, si fue para Israel... Si fue para los sacerdotes, para una tribu, hay que saber a quién fue dicha. Y por último, ¿para qué momento fue dada la promesa? Hay promesas que ya se cumplieron, otras en las que estamos y unas que se van a cumplir al final de los tiempos. Entonces eso nos ayuda a entender cómo vamos a orar específicamente. Les voy a dar rápidamente por cuestión de tiempo, uy, ya casi nos fuimos con el tiempo, un ejemplo de cada una, pero hay muchísimas. Una promesa personal que ya fue cumplida por cierto está en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 30 Dice entonces el ángel le dijo a María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios Le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob Para siempre y su reino No tendrá fin, aquí está Una promesa pero el ángel Se le está dando a María Específica, ella iba a engendrar A su hijo Jesús Y él iba a ir desarrollando El cumplimiento de todo esto que sigue adelante Esa es una promesa Personal y específica Un ejemplo de una Promesa universal, Mateo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Es una promesa esta general. Todo el que pide recibe. Esta es una promesa que podemos nosotros aplicar en todo momento. Una promesa condicional se cumplirá hasta que nosotros hayamos hecho nuestra parte. Tiene una condición. Sí. Entonces, Dios la va a cumplir. Romanos 10:9, fíjese qué importante esta, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Es condicional. La gente piensa que todos somos hijos de Dios y todos nos vamos a salvar. Momento Lea bien esta promesa condicional Si confesares Y si creyeres en tu corazón En Jesucristo y que Dios le levantó De los muertos, serás salvo Promesa condicional Un ejemplo de promesa incondicional Será cumplida de parte De Dios porque Él es fiel Y Él ha dicho, aquí está una Diferencia, Filipenses 4.19 Mi Dios pues Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Incondicional Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en glorias Por eso le decía Dios no es un Dios de escasez Dios no es un Dios tacaño Dios no es un Dios que se hace el desentendido cuando nosotros le buscamos Él nos va a responder conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús Así que hermanos aquí tenemos algunos principios bien importantes que si nosotros los conocemos podemos tener paz, podemos tranquili tener tranquilidad aunque nuestros bolsillos estén vacíos, aunque nuestra cuenta tenga eh, lo mínimo para que no nos la cierren, aunque el mundo parezca que va hacia el fin verdad, a través de guerras y tantas cosas que suceden, nuestra confianza, nuestra seguridad no está basada en esas circunstancias O en esos bienes materiales Ni aún en nuestras propias habilidades para producir Está basada en la fidelidad de Dios En lo que Él ha dicho En las promesas que Él nos ha dado Y que Él está sentado en su trono de gloria Y es abundante en gracia En bondad y en amor hacia su pueblo Hacia sus hijos Dios ha dicho que la tierra le pertenece Y la plenitud Por lo tanto nuestra mejor opción es descansar en el carácter fiel amoroso que Él tiene Que ha prometido cuidar de nosotros Y suplir toda necesidad conforme a sus riquezas Porque además nos ha dicho que somos sus hijos y su pueblo Y aquí dice el, al final del versículo del texto que leíamos hoy al inicio De manera que podemos decir confiadamente ¿Puede usted decir confiadamente lo que dice hermanos aquí? ¿Puede usted expresarlo ahí en su casa? En su lugar de trabajo, en su vehículo O los que estamos aquí Podemos decir esto con esta actitud Puedo decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré Lo podemos decir, a ver A la cuenta de tres, digámoslo en voz alta De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré Lo que me pueda hacer el hombre Esto lo debemos repetir Nosotros Pero convencidos de que estamos creyéndolo. Ahí en casa, mañana, cuando vaya a enfrentar una situación. Cuando va a ver ese cliente difícil. Cuando va para enfrentar situaciones complicadas. Quizá en su trabajo o de relaciones. Usted ponga su fe en el Señor y puede decir esto confiadamente. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué vamos a tener esa confianza? ¿Por qué nos podemos acercar a Dios con toda esa seguridad como la escribe el autor de los hebreos? Mucha gente piensa que Dios es un Dios tan grande, tan lejano y lo es, es grande pero no es lejano y que se vuelve inalcanzable piensan algunos. Es demasiado y andan buscando intermediarios, andan buscando mediadores, andan buscando eh, amuletos que les den la seguridad no, a Dios hay que buscarlo a Él personalmente Pero con la confianza, como dice aquí Confiadamente, ¿cómo tenemos esa confianza Para acercarnos al Todopoderoso Dios? Romanos 8, 15 al 17 dice esto Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por lo cual clamamos Abba Padre, papito mío ¿Cómo puedo yo acercarme y hablar confiadamente delante del Todopoderoso Dios? Porque he sido adoptado como hijo El espíritu que recibí ya no es conforme a la ley Ya no soy un esclavo, no soy un siervo Soy un hijo, usted es un hijo, una hija de Dios Y mire lo que sigue diciendo El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Y si hijos también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados Un siervo, un esclavo, un empleado Tiene que hacer méritos Tiene con que cumplir metas Tiene que lograr la venta del mes Tiene que alcanzar cierto estándar Para que su amo, para que su jefe Le dé un bono, le pague su recompensa O lo aprecie, no es cierto tiene que ganarse el favor para merecer algo. Lastimosamente mucha gente piensa que Dios es así con nosotros. Que tenemos que hacer obras, que tenemos que hacer sacrificio, que tenemos que azotarnos, que tenemos que ir de rodillas para cumplir la expectativa de un Dios, un Dios tan grande y supremo que nos ve así de lejos y lejanos. No es así. No somos ahora, no tenemos ese espíritu de esclavitud Sino que hemos sido adoptados como hijos ¿Cuál es el vínculo del siervo con su amo? El mérito que tiene que hacer ¿Pero cuál es el vínculo del hijo con su padre? ¿Cuál es el vínculo del hijo con su padre? Hermanos, el amor El amor es el vínculo entre el padre y el hijo Nos acercamos a Dios confiadamente porque Él nos ama ¿Y qué muestra de amor nos ha dado? En Jesucristo el enviarlo a la cruz A morir por sus pecados y los míos Y que cuando depositamos nuestra fe en Él Lo declaramos con nuestras labios Y lo creemos en nuestro corazón Entonces somos adoptados hijos de Dios Mis hijos se acercan a mí No porque hagan méritos Puede haber hecho bien, puede haber hecho mal No hizo la tarea Pero sigue siendo mi hijo y lo amo Por el hecho que es mi hijo Y eso tiene Dios con nosotros como hijos nos acercamos a Él en amor, con toda confianza y por eso podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre Nuestra paz hermanos, nuestra felicidad, nuestro contentamiento, nuestra pertenencia la tenemos en Dios No es la escasez, no es la abundancia, no son las circunstancias las que nos van a dar esa tranquilidad no son las tarjetas de crédito ni las ofertas que usted va a escuchar todo el mes y el que falta. Es el tener nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señorío de Dios sobre toda la creación y sobre nuestras vidas principalmente. Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted todavía está buscando paz, está buscando estabilidad emocional, Incluso material a través de cosas A través de tradiciones De religiones, de filosofías No siga perdiendo el tiempo Buscando donde no hay Busque la paz a través de Jesucristo Con nuestro Dios Todopoderoso Él está en su trono de gloria Reinando, gobernando Y nos ofrece su amor Y nos ofrece su abundante gracia Y responder nuestras necesidades Conforme a sus riquezas En gloria, no conforme A nuestra necesidad Así que que el Señor nos guíe, nos bendiga y en esta época nos ayude a estar bien claros a dónde está nuestra estabilidad. Que el Señor las bendiga hermanos y buenas noches. Gracias. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.